0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天要呛什么呢？潮水退了，就知道谁没穿裤子了。最近总统大选已经开始步入正轨啦啊！那于是呢，本来西线无战士的人就要现行啦。谁？西线无战士赖清德。赖清德本来在蓝白河的过程里面好整以暇啊，没有什么事他。他要干的啊，他只要看着隔山观虎斗啊，然后看着两两只也不是老虎了哈，两只猫在那边互咬，为了抢那个那个那个那个那个猫猫粮猫粮哈，然后互相在那边喵喵这样。奈钦德现在呢，潮水退了，就可以知道谁没穿裤子了。为什么？你就可以知道傲“傲傲慢”哈、哦、这两个字怎么印在这种人的头上。什么叫傲慢？我我我之前呢，赖清德缺席什么气候变迁会议，然后讨论啊，那个我我觉得我都还可以接受，毕竟他还敢去校园里面，总比侯友谊强。但是今天家长联盟邀请赖总统啊，未来的赖总统，因为目前为止他当选总统的几率最高，他邀请赖总统呢去参加他们的教育政策。不去耶，临时不去。然后主办单位说，今天说三位总统都没有来，三位总统候选人都没有来。其中呢，最夸张的是赖清德本人不去，没有幕僚，没有任何的代说明人，都没有，什么都没有。反正这件事情我就不去了。这是什么单位？全国家长会长联盟办的是什么教育政策？教育政策，我再讲一次，教育政策，民进党现在是连家长都不管了，连年轻朋友、小朋友的未来都不管了，连我们国家未来的主人翁都不管了。这个叫做傲慢的赖清德，他已经不把你们这些开车、刚刚接送孩子、你的宝贝正在副驾驶坐的你们这些家长，不把你们放在眼里啊！我完全不甩你们呢、啊。反正我都要当选啊！算什么东西啊？你们这些家长算什么啊？你们这些家长，我根本不想看在眼里啊！叫我去讨论你们孩子的教育政策，门儿都没有。装装样子，哎、欸，我不要，对不起，忙很呢，忙得很，忙得很，很忙啊！装装样子、欸，哎，没有。侯友谊是第二糟糕的，好歹他装装样子。总统参选人，不做事，不甩的。一样不甩的，好歹哈、哦，有我们中广董事长、副副总统参选人候选人也录了一段影片。虽然影片呢也没什么营养，没什么建设性啊，什么零到六岁了，又在那边讲那一套。我说实在的，但老实说，起码肯做了，至少也找了个前教育部长吴清基，然后到这个家长会长联盟。装模作样回答一下问题，那我也觉得也还 OK， 啊，至少打个五十大板，屈之别院啊，边数时屈之别院啊，对不起，现在不是古文都大家都不念了嘛哈，大家知道这个边数时屈之别院，是来自哪一个《古文观止》的文章哈、啊？这是《古文观止吗》吗、哎？太久没念到忘了哈。编述时曲之别院，有没有人知道是哪一个出处是在哪里哈？刚好讲到教育哈，对不起、哦、老人家很多文章都已经还回去了。以前都会背、啊、像《长恨歌》啦，琵琶行》啦，这以前都是必背的然后一些一些宋词元曲，我们的教育啊，这个就是我们的教育。潮水退了，现在赖清德要现行了。三个人现在放在同样的称重舞台上面，让我们去评评了，我们就可以知道哈，这种人他的心里面在想什么。前一阵子我们很忙啊，忙着什么？忙着看好戏，看蓝白斗来斗去，我们还真真没什么时间去管你赖清德。你现在赖清德潮水退了，我们就好好看你长什么模样。原来呢，你今天恨行啊，哈、哦，蓝白蓝武国恨行啊。你这个人一现行，官场现行记啊！第一个我们看到的就是你对家长的傲慢。很简单嘛，台湾现在是30个候选人吗？是在选民意代表吗？是在选选選,选市议员吗？也不是，就三个总统参选人，哎、欸，才三个耶！你明明知道随便点兵点将呼一呼，我们都可以呼得到你，你死活就是不过来，就是不过来。对象是谁？如果你跟我讲说对象是劳工政策什么的，哎呀，反正民进党呢，是劳工是你们最软的那一块，你们视为近软农业政策，买的都是陈吉仲说买的都是假鸡郎，那我也没话讲。哎、欸，这一群是家长哎、欸，所有孩子们最担心自己孩子们教育的家长哎、欸，家长会长联盟九月就要办这个活动了，老早就告诉你们了，爱来不来的。是什么样子啊？哦，《浮生六记》是吗？哦，谢谢沈三儿时记忆。OK， 好，谢谢哈、哦，谢谢大家哈、哦。沈复《浮生六记》哈、哦，对对对，哎呦，大家都记得了。哎呦，还有人帮我，田文乐还帮我续一下哈、哦。突有庞然大物拔山倒树而来啊！对、哦、对对对对，盖一癞虾癞虾魔也，癞蛤蟆。<笑> OK， 好，大家好，勾起大家儿时记忆哈、哦。这篇文章，哎，吴语你也会背啊？哎呦，哎呦，不错不错不错,不错，年轻人不错不错不错哈。等一下，我们再来多念几篇《古文观止》的文章，好不好？<笑>至少让大家知道主持人的实力嘛。哈，以为我只会骂政府而已哈。啊，不要白话，不要我英文啊。那我们来说人话，好不好？啊，说实在的哈，我今天看到赖清德缺席这个家长联盟办的啊办的这一场那个教育政策的会议。根本连来都不来啊，你连找人代班都不代班的，我真的觉得是傲慢至极。这一阵子以来，你看过赖清德上过几个节目去接受访问？他不给你检视的、欸，他不给你检视，我不让你看，嘿嘿，我不让你看，我就是不让你看，我也不想要接受访问。哎、欸，我就是麦克风架放在那边，不让你堵麦，我也不让你知道我内心想什么，反正你给我投就对了。反正你们这些民进党支持者都是我的、啊，你也跑不掉。随随便便，哎、欸，当年的谢长廷烂船也有三分钉，好歹谢长廷也拿了41 42十二点、四十点多趴。你们还以为啊？谢长廷只有32 34的支持度，没有啊？至少拿到42二趴、啊。我有比那谢长廷烂吗？啊，当时我的哎、欸，谢长廷的对手是谁？今天我是两个现在分裂的蓝白、欸，我随随便便拿个45趴我也中啊！我根本不屑跟你们这些人玩啊！家长算什么、啊？你们这些年轻朋友算什么、啊？我根本不屑。什么叫不屑？好歹哈，最最最糟糕的，哈，侯友谊也派个吴清基去，也让赵少康录了一段影片，虽然没诚意，至少也做了。哎、欸，偏偏我跟各位讲，做的人加分，愿意做的，我跟你讲，这些老百姓。是血量的，你不要以为每个人都是八道冰币够阿币啊，身无分文，那、呃、挺蔡英文一样、啊、你以为我们每个人都是这样吗？不是，这些家长的脑袋可清楚的，为什么？因为他们有宝贝在，他们有他们未来要背四十年、五十年，要一路看着他长大。就像我到现，我到我现在上礼拜带我妈去吃我们公司的胃呀，一路嗰个食食点，你知道？我讲妈，我五十几岁人嘞。诶、欸，我好好拍嘛是一个电视台诶，朱麒麟嘛一个诶广播节目的朱麒麟，我嘛是一个自媒体。诶、欸，你起码那个写写了，你讲阿公不刚刚乱好，另外的熊惊，我好跳，阿公爸爸我不会讲。这个就是家长为自己的小孩子永远在担心，这个就是家长。结果你现在要取总统大位，大家长，你是我们的大家长，最大的家长。结果你面对这些。家家户户，台湾总共将近八百万户的家庭，然后里面都至少有一位家长。你对于这些家长完全不屑一顾，连参加都不参加。这一阵子，你检视赖清德，你去 Google， 各位听众朋友，你麻烦你旁边的年轻小朋友，当刚刚你接到了那个国中宝贝，你请他 Google 一下赖清德专访，你看有几件。哎、欸，蔡英文好歹也当当总统当了七百多天才愿哎、欸、那个愿意接受媒体访问，有七百多天不愿意，七百多天后才接受媒体的联合访问，好歹也七百多天，好歹他也当了总统。现在有一个人哈、哦，连总统都还没当，已经如此嚣张傲慢了、啊，媒体约不到，跟侯友谊一样，真的要比烂哦，你们两个还真的比烂的，媒体约不到。然后就告诉大家我很忙，忙什么不知道。然后好，媒体约不到也就罢了。你不愿意接受媒体监督，不愿意接受媒体的抽丝剥茧，好让大家知道你的性格也就罢了，因为你怕嘛。反正你是草包，为什么我说它是草包？我等一下跟各位讲为什么。你讲侯友谊草包，请问赖清德赖草包好到哪里去了？只会讲人家是草包。那请问一下哈，你气候变迁为什么不敢去呢？请问一下，工商团体办的劳工政策说明会，为什么你的分数只有那么21一趴？啊，我比侯友谊强、啊，你要跟侯友谊比啊？啊，你们两个都是草包，愿意参加的，愿意做功课的，愿意好好跟这些人沟通的，我跟你讲，老百姓就是会给你分数，就这么简单。所有的会议你越参加越惨，所以于是你不敢参加了是吗？劳工政策你不敢去，然后呢？现在连家长会你也不敢来，免得你又输给柯文哲。哦哦，原来你满脑子还是在选举嘛，你就是不想给柯文哲做球嘛。你就是不想把面子、把成绩单，然后到时候呢，柯文哲又是第一名，柯文哲是又是拿最好的成绩。我跟各位讲哈，跟各位听众朋友报告，今天这场全国家长会长联盟办的教育政策说明，柯文哲用的是线上视讯会议。我跟各位讲，你们去回去，各位小朋友，三个总统候选人，我知道你没票。我知道现在要帮帮他讲话的这一群小朋友，他没票。赖清德看的就是你们这些年轻小朋友没有票，民进党就是丘陵基玛阿伯票啦。但是他忘了他爸爸妈妈有票。你去看今天参加的每一个家长，看到柯文哲上线了，多开心！我跟你讲，这些家长没在客气的、啊，这些家长没在客气的，噼噼啪,啪啪的直接问。直接 A、B、C、D 等级，为什么我们偏远的那没有办法分到更好的资源？我想说，我我我说我说实在的，我我当民嘴这么久，对教育政策哈，我我我我我，因为我我我,我对于教育不是非常的熟悉哈，诶、呃，本来那个塔，车也无读不好嘛哈。呵呵我我说在我我那个家长一问问题哈，我真的不太了解他了，我还赶赶快在旁边先给他搜寻 Google 哦哦，原来是在分配资在分配那个那个教育资源的时候啊，那那城乡差距因为过大，我跟你讲，你让人家感动的是什么？柯文哲不假思索，不但不需要翻翻找资料。他还可以直接反问家长，我想请问，你知道为什么会有 A、B、C、D、E 等级，然后我们如此的不公平？你们自己想。下面的家长就在那边点头、点头、点头。柯文哲直接讲，因为没有人敢面对问题，因为城乡差差距我们解决不了，所以我们故意用这些极句，然后来来告诉大家，我们用这样子来分，然后让一些假平等，可以让资源看起来好像公平了。家长点头如捣蒜。所以我们今天要解决这个问题，先要让城乡差距解决，我们的教育资源才有办法解决。天呐、啊！我真的被他这一番话完全折服了。你告诉我说，我们今天呢，可以对着台积电呐、啊，哈、哦，对着荷兰的艾斯摩尔啦，哈、哦，韩国三星啦，然后能源政策啦，哈、哦，什么什么 RCEP 啦 c p t p p 啦，朗朗上口，这倒也没什么了不起。我讲真的。这些名嘴评论员，如果没办法把这些东西讲的、欸，有模有样的，你也不用上来去跟大家评论可是，你真的要能够关心到这么这么里面的教育问题、偏向差距，然后家长问的这个极具问题，你还可以告诉他问题出在哪里，然后我有解方。我跟各位讲哦，这一题一答完的时候，下面的家长，你们去看那个画面呢、啊。点头如捣蒜，我直接随便一算，马上增加了十二票。哎呀，才十二票，笑死人。就课文指挥要这十二票，那你不要啊？你尽量不要，尽量买。我我真的觉得，我看到民进党这次选举选到如此的骄傲，然后近半还可以出来。哎呀，主办单位啊，请要搞清楚，我们不是哈，因为我们怎么样？我们也推荐了，我们推荐谁？我们推荐范云。你今天是要跟年轻家长联盟讨论男女性平吗？请问一下范颖去要要要做什么？啊、哦，对他曾经有有教师执照是吗？你有诚意一点嘛？啊，请问一下肖美琴能不能来？啊、哦，肖美琴没办法面对国内议题。哎呦哎呦，知道了嘛，你早说嘛。整个。赖清德、萧美琴一副高高在上的模样，我就是在云端看着你们这些凡人。我要挑我想要照顾的人，我想照顾的、我想关心的议题，我就会去。今天呢，小朋友这些不会有票的，国中生不会有票的，而且呢，国中生的爸爸妈妈大概都三十几岁，也都不是我的票，都是柯文哲的票，那我不去了。反正我也拿不到，剩下三十天我也拿不到这些人的票，我干脆懒得经营了。各位听众朋友，我想要回归的是什么？政治不就是你跟我的事吗？当我们这么望志心切，我们希望这些政治人物给我们他们即将给他们的资源，然后希望我们给他的资源，他能够拿来照顾我们，不管柴米油盐酱醋茶。不管十一住行娱乐，当我们这么望子心切的时候，还没选上的这些候选人，在做什么？我拜托大家一定要看清楚，太恶心了！真的从来没看过这么恶心的一次总统大选。每这三个人非常赤裸裸的告诉你们，我在演这出戏。但是你打开所有的。三明治，哈！你们所谓的绿营电视政论节目，奈青德好棒棒。你打开这个电电政论节目的时候，全部都把柯文哲骂一顿。挑的是什么？挑的是他的语病。我走蔡英文路线，然后政论节目呢就会讲两个小时给你听。你看呢、啊？柯文哲凭什么走蔡蔡英文路线？那如果走蔡英文路线，那干脆就提提名进党就好了。票投赖清德就是蔡英文路线。然后你把赖清德的外交政策一翻开来，还真的都是超赖清、超蔡英文路线。那我请问一下，那我让蔡英文再当再再当八年不就好了、嗯？不是。就是你当看台湾的媒体政论节目的时候，把柯文哲骂一顿，只为了那些枝微末节那几句话，比如说，哎呀，凯道啊，被柯文哲借到了，那下面卡成假心闻的下游啊，难道这句话不能讲吗？然后开始大家哇哇，然后呢，哎呀，这个是，我们不要激怒这些民众党人啊，全部每天都讨论这种，比魏晋南北朝哈清谈跟玄学还要糟糕，这些士大夫。不但不提对国家建设有贡献的，每天在打那些吗啡啊、快乐剂，然后让大家沉迷在他们的话术里面，然后每个人于是就支持赖清德但是你当他把它放在气汽油变迁会议的时候，讲不出一个字来；当你把它放在公公章团体办的劳工政策的时候，你就会发现他从头到尾跟蔡英文一样。告诉你，哎呀，老保啊，因为哎、欸，有关给付，哎呃，诶、欸、呃，嗯，给付的问题呢，我将会召开哎、欸、那个哎、欸、改革哎、欸，啊会呃啊啊、欸、这个我一定保证呢，老保绝对不会破产，他只能讲这个，于是他得到二十一分，为什么？因为这种场合太血淋淋了。这种场合真的太血淋淋了。你今天在台上讲的每一句话，连躲都躲不掉。那柯文哲告诉你什么？针对劳工政策，一向都不是很公平。但是问题出在哪里？你一路要从我们的劳劳劳呃劳保。啊，劳退基金所有问题呢，都非常的复杂，那必须要整个全盘的。那谁有办法把上中下全部整整合？啊，就是我柯文哲。我、哦、下面都开始大笑了，然后开始一个这样开场白，一路的开始从劳保、劳退、劳工政策、低薪，然后最低工资法，然后开始整个论述出来。下面的劳工每个服服帖帖的、啊。侯友谊呢，我要召开劳工的国事会议。<笑><笑>于是他得十分了，这种场合太血淋淋了，所以我不想参加，我不想要在那边让你们品头论足，因为每次我都得分都比柯文哲，我只要借由传统媒体，每天都不断的洗脑散布这些不正确的消息，我只要告诉你们他走蔡英文路线，走小英路线，然后呢，为什么你们不投民进党就好了？那你只要每天骂他变来变去，所以呢，你们投赖清德就对了，殊不知。你在网路上把你笑翻了吗？难怪你们要禁这些所谓的自媒体、跟 TikTok、跟网路。最近 TikTok 各位年轻朋友，你们帮叔叔去 Google 一下啊！你们 TikTok 或短影音上面的叫赖清德哽夜」啊，赖清德哽夜最近赖清德最红的只有这件事情，难怪他不。去参加这种教育政策会议，光一句话都讲不好的总统参选人，而且现在当选几率高达七成以上，连几个红台天呀、啊，说不定可以红吹起你连一个灾难政策都讲不好，新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音。请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。赖清德的傲慢。今天我的题目哈叫从帝王条款漫画看赖清德不甩家长。我相信各位听众朋友应该还这这两天哈，因为我很喜欢这个时间，是因为每台车上面都是爸爸在的小孩子，我一次可以跟两个世代沟通，这是我的荣幸。你们应该都非常知道，尤其在家里面，大家都知道。这,这个这个这则新闻，桃园市的东兴国中啊、哦，参加了全国的美术比赛，其中在漫画组里面，你画了一个帝王条款。什么叫帝王条款？题目叫帝王条款，画面上呢是一个斑马线，一个帝王上面挂着流苏皇冠，啊、哦，牵着一只乌龟走在斑马线上面。眼睛还闭着，缓缓的走。旁边呢一堆的车子，叭叭叭，还有摩托车，叭叭叭，他就是慢慢慢慢慢慢走。他想要表达的是，大家都只专注在行人地域，反个方向，我们可不可以从另外一个面向来讨论，行人有没有做到快步走？这已经是我讲非常非常多次了。当然，我非常在乎行人安不安全，因为我跑社会新闻的，我最讨厌看到有任何的人死在马路上。前几天我在我自己的直播里面，我也跟大家讲述了那个故事了。我这辈子在东升上班的时候，就在建保局的前面那条，我记得好像好像叫公园路吧。我上班的途中，我几乎上千个日子，我都要经过那条路。我在东升上班十四年。上千个日子，我从那条路走过，我总共看过两次，两次在我面前发生两次，骑士跟行人当场被撞得脑浆崩裂，所以我一向对这种交通安全我非常非常的在乎，所以我我不认为说行人不应该被照顾，行人不该要提高他们的位阶，问题是。所有的权利跟义务都是相对的。这位你小朋友才国中哎、欸，我觉得真的好佩服他，他竟然可以观察到这个点。在交通规则上面，在交通的默契上面，大家都常常讲尊重行人，要照顾行人。可是行人走在这上面的时候，应该要干嘛？快步走。很简单的三个字，有没有人去强调？没有。但是这个漫画，一个漫画的创作，就把“快步走”三个字告诉了大家。以后这一则新，如果新闻发展的健全跟健康，当大家开始讨论这个漫画的本质跟意义，这个学生这个国中生想要带给社会整个意义的时候，我跟各位说，这些行人就会快步走了。台北市、高雄市、台南市各个交通路口，我们就会越来越健康了。当车辆停等尊重行人，让行人。可以快步通过，然后行人快步通过之后，所有的车辆在鱼贯的通过，那不是个非常好的地步吗？可是我们台湾的目前讨论天空跟舆论的发展，天空健全吗？一则国中学生的漫画得了奖，里面包括非常多的面相，除了它带来的帝王条款意义之外，还有它的技术、配色、构图。一个美术创作奖啊，各位，今天不是政论比赛啊，今天也不是政论节目、名嘴秀、欸，哎，今天是一个美术比赛。主题，我在猜啦，哈，我我没有去看这个这个所谓的全国美术比赛，它的那个那个评分标准是什么？我猜主题大概只占百分之三四十，我猜顶多三十、四十不到，绝对不会到四十。但是构图、色彩。创意，我相信已经占的绝大分数，至少超过六七十个百分点以上。这些裁判这个单位欣赏的是这个小朋友的配色。你们去看哦、喔，这个小朋友这个配色多有趣！他把后面有一台哈预拌混凝土车啊，后面不是有拉马控吗？拉马控啊，不要不是刚刚讲的冷啊，那他一直谁一直谁拉马控的哇？他把它用什么色？你有没有注意到？各位听众朋友，你看现在,在 YT 的朋友，你告诉我，你有没有印象？你有,有好好的去欣赏这个画作，那个蓝麻控后面的那颗蛋是什么颜色？有没有人知道？真正的美术创作，开看的是这个，他用的是粉红色、欸。哎，在小朋友的眼中，我们这么怕的庞然巨物，可是他认为是一个粉红色的。他想要让本来这么害怕的一个蓝猫控，他用粉红色的凸显什么？凸显他没有这么强势。我觉得光是这种创作用色，他充满了创意啊！这个国中生黄小黄小弟重视议题，关注社会议题，光这一点已经赢过多少的年轻人了。第二，他在创作的过程里面还重视着整个议题的配置。那么 m 这么庞然大物，但是呢，我用粉红色让它看起来，在我的构图上不会这么的剑拔弩张。我觉得考虑的非常的周到。可是你们这些恶心的大人们看到了什么？看到的是你画的东西不符合我的意，于是我们就骂，我们不断的骂，然后这个学校校长教务处也不晓得怎么处理，吓到了，马上删文，删文之后呢，赶快道歉。今天刚刚早上重新上架了，重新上架了。我我无意想要对谴责校长或校方，因为我,我说真的面对现在台湾畸形的沟通文化，一路上被人家这样子铺天盖地的出征啊、谩骂了。我想，除非像我们这种心脏很强的哈，心理素质很强的，否则一般人大概很难承受得了。突然之间灌进去大量的留言，第一个时间想要做的事情就什么三文。但是你知道吗？光这个动作是对整个社会强害有多深？连学校教育单位都屈服了。未来我们怎么教育小孩？我们面对强权，我们就是屈服，是吗？我们我们应该要教教育小孩的是什么？面对不公不义，往你身上招呼的这些恶势力，我们必须抬头挺胸。小时候不都这样教的吗？可是这些教育者却告诉我们，只要碰到出征，我们马上先屈服，三文道歉再说。你有没有想过，你这个三文跟道歉，看在孩子的眼中，他是如何的会挫折感？还好。这两天陆续有这个小朋友的家长委托他的朋友，然后跟媒体们说：“我们家现在呃发展的非常健康。”小朋友说他会继续创作。然后今天学校也是良性反应，把这个这张画、这幅画重新上架。然后对于这个学生获奖给予肯定，一样是教育问题啊！这个也是教育问题。我想请问奈清德，你表态了吗？在些这些教育这些孩子的议题前面，你是不是如此的不屑一顾？这个真正必须要你发生的，你发生了吗？奈钦德的心目中完全没有教育。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。今天我一定要帮这些小朋友教育者讲话。如果我们连这些国家未来的主人翁、我们的栋梁，我们都可以弃如敝屣的话，我们的政治剩下什么？我们的总统候选人，在这么忙的状况之下，竟然可以把这些人丢在旁边？那你告诉我，每天都告诉我，你很在乎这些老百姓，给掰？你连孩子都不顾，你可以告诉我，你会照顾其他的老百姓？这几年台湾的政治不就是如此的傲慢吗？七百多天总统可以不接受访问的，然后不断的在特别条例上面下毒手，爱怎么做就怎么做。这八年台湾的特别条例，你未来要负债的要还的钱，大概是史上最多的八年。搞不好连续两届，从陈水扁到马英九，加起来特别条例的支出都还没这么多。我想请问一下，我们的傲慢是不是又要反映在另外一个民进党参选人身上？叫赖清德。你所有的教育政策都在都都都是这样子在在在在闪避的、啊。柯文哲参加了这一场这一场教育的 Q&A 教育政策座谈，由全国家长会长联盟举办的。我给各位看哈，我刚刚看了这段画面，这个家长。直接问的问题，我我想请问，现在正在开车的各位家长们，你们听得懂还是不懂？好，你们自己听。国中升高中这个会考制度呢，全台共分为十五个考区，那我们的计分制度却不同，我们有七级分制、五级分制、三级分制，然后我们还有各种不同的比序方法，所以十五个考区同一份考题有十种以上的计分方式，那这已经造成一个非常混乱的现象。那不知道是。听得懂这家长问什么吗？如果听不懂也没关系。我说实在的，这些家长会长跟这些教育政策的座谈参加的这些这些来宾，每个真的是超级专业。我真的讲，你听不懂也没关系。但是因为你的听不懂，我希望你尊敬一个人，叫柯文哲，因为紧接着他回答的，你回去看，你会为一个只当过台北市长八年的人。他竟然有办法从核能政策讲到两岸关系，一路提出来的政界，从外交那一路的走向教育，然后连家长问到的国中升高中的积分制一三五七，为什么会发生这样子的现象，他都可以马上告诉你不懂，对不对？我们现在 Y T 听很多人说不懂，我们做家很多做家长的自己都不是很了解。可是柯文哲不但知道这件事什么事情，还可以点出关键，这就是城乡发展的差距。然后他也告诉你未来应该要怎么解决。各位，但是这样子的人，我们的传统媒体把他排拒在外，他不会再让你在家里面看电视看到，他不会让电视里面的柯文哲告诉你说他怎么知道怎么解决教育问题，他也不让你看工商团体办的。劳动政策，他提出了几个解方，他也不会让你知道。然后，于是我们就要从这两个完全二十一分跟十分的劳动政策，然后缺席教育政策的人，然后这些人，这两个人你要挑一个当总统。大家都知道，我没有特别支持柯文哲，可是这些都叫事实。我 even 还在去今年的时候，我还在大大当当当当了大半年的柯黑嘞。但是事实就是事实。如果我们台湾的媒体天空，我们台湾的这些政政治论述环境，没有办法把一个已经在做正确的事的人推荐给大家，反而你只为利益，然后连你自己今天要出去讲的话，你自己都要先扣掉百分之五十的信任度，对自己哦，打个对折哦，这句话你还能出去哦？那我请问一下，你自己还在不在？你自己还在不在？你看到这么清楚的，这整个这一阵子发生的这些政策论述，我们从小到大不是一直告诉你，我们候选人要选贤与能，那不是要比贤吗？不是要比能吗？我们不从各个政策，你把它列举出来，你就知道我们在选什么样的人。外交政策，整个外交政策，你去看赖清德的外交政策。那赖清德的外交政策三大工作、四大方向，有的没有的。第一个就告诉你，我们叫价值外交。什么叫价值外交？我介单啦。什么叫我介单？啊，介单的是吼，咱台湾吼，哎、欸、哎、欸，处于一个国际外交的困境，收所以讲吼，所民主的活动，咱都可以参加。那要跟卡道丁站队，从此以后，我们台湾就能够走出去啦。你不觉得好虚哦、喔，我也觉得好虚呢、欸。可是下面的人哦、喔，掌声如雷。这个就是在他们民进党在外交使节茶会上面宣布的赖清德外交政策。第一个就告诉你，我们叫价值外交。然后我们接下来如果选上这样子的总统，未来四年我们就要跟比比蔡英文还要更惨。蔡英文起码亲美，实质上的跟美国连成一气合作，至少还有个老大可以靠。虽然你动不动要揶揄蔡英文叫儿皇帝如何，也没关系。现在金德告诉你，我要价值外交，我要跟所有的民主国家站站队，跟大家站在一起。嗯、哪一个民族国家？印度算不算民族国家？新加坡算不算民族国家？哪一个民族国家？以色列也说他自己啊，啊，每个都民主国家、啊，好笼统哦。这是我们未来要选出来的总统候选人，而且胜率高达七成以上的总统候选人，告诉你的外交政策，而且外交、两岸、军事、国防就是他的全责。然后他自己在外交政策上面说的语焉不详，但是这种人目前为止在台湾胜率最高，你不担心吗？你看不清楚吗？你还在畏蓝畏绿吗？你的隐形眼镜上面摘下来是绿色的吗？你上你你头上那块眼镜摘下来，那个边框是蓝色的吗？如果还是这样子，那你就不要告诉我，你未来掌握在你自己手上。侯友谊的外交政策是什么？睦邻，睦邻。哦，我们我们最邻的是谁？我想请教一下，台湾最邻的是谁？哦，你不要告诉我冲绳岛、哦琉球，那那我没办法跟你对话。真正的，我们最邻的是谁？不是大陆吗？结果今天大陆国台办宣布了，中国商务部针对我四月份的时候跟你们讲啊，台湾的几个商业行为触犯了、抵触了啊、哦，抵触了。那个、那个 WTO 啊，那个、那个办关税啊，没那个、那个、那个商务壁垒政策啊，这样，那会有什么后果？我们就让所有的单位哦，可以去处置。民进党呢，违反了这个法，你绕了这么多圈，就是要告诉你，这几个月来我们开的会决定了，台湾呢，不管在五矿，不管在纺织业，不管在农渔业。我们在早收清单里面列出来这两千多项，我们都认为你已经违反了贸易壁垒政策。所以接下来会有什么动作？一月十二号会有结果。一月十二号是什么？投票前一天。当然，很多人会说：“哎呀，那个阿公啊，要各个倒倒搞搞民进党倒三缸啊。”这关系的是勒勒紧裤带的事情哎、欸。你整个从这样子的政策，你把它拉下来看，大陆只想要做这件事情而已吗？侯友谊告诉你，我的外交政策是要先让 CPTPP 加入通过。那请问一下 ，CPTPP 的难度比较高，还是 RCEP 的难度比较高？哪一个真的对台湾比较有帮助？我们加入的难度既不高，而且我们的目的，你本来你自己就讲目的呢？最有相关，阿塞夫大部分的国家是东南亚，然后越南今天跟中国签订了命运共同体，所以你整个态势都开始发现了，整个国际在南海议题上面，本来哦大概就欢乐哇，那越南哦，如果跟菲律宾连成一气，但是最近菲律宾不是对仁爱仁爱早交然保交，然后在那边啊哈，故意在那边用那个那个什么那个那个韩国语形容在牙签呢、啊，在中国后面那个吐叽的吐叽的吐叽的，然后呢，那个那个中国呢，还还还得那个沉住气哈，我们用水泡就好了哈，哎、啊，绝对不能开第一枪，然后那个现在山东舰号又往南海开了，整个在南海的局势越来越严峻的时候，哎、欸，赶快把越南搞定啊！然后紧接着，大陆十五亿人口，加上越南九千七百万人口，加上东南亚所有的商业未来的发展，最被跟被别人被大家看好的东南亚 ASEP 所在，我们台湾告诉你，我们要往印太发展。我好有一个外交政策、经济政策就是印太战略，我要成立印太办公室，印太、印太、印太，请问一下，印太是谁？美日，我要走的是美日路线。我今天要走的是每日路线，我跟东南亚这边，哎、欸，我先把它放着。我哪，我因为有中国在，我就是不要，我就是不要跟中国，我不要跟越南，我不要跟阿塞，不要跟东协十国，我不要，我要先走美国的印太，我要跟日本站在一起。来了，这个就是外交政策。柯文哲呢？你去翻，他走的是小英路线，然后一堆人开始骂。我想请问一下，你去翻侯友谊的哪一个不是蔡英文路线？你去看赖清德的四个坚持也是蔡英文路线。哦啊，柯文哲讲直接讲白的，直接挂在嘴巴上。你们是那含含糊糊，哎、欸，我没有啦，我是走我有我自己的，但是我用小英的四个坚持。哎、欸，没有，我走自己的，但是我我福音印太，而且呢，哎呀，嗯嗯，我们台湾呢，呃，要跟美国坚若磐石。我、呃、请问一下，那不都全部都蔡英文的话吗？哦，你可以暧昧的说。欸、我没有在走蔡英文路线，但是我讲的都是蔡英文的话。那、啊、柯文哲直接讲白的，我就是走小英路线，而且呢，我不是民进党，我不是绿的，我比他更火。然后所有政论节目把他干爆了，骂翻了。你觉得台湾的论述天空健康吗？那有没有人去真正的把这些外交政策刨丁解牛一块一块的拿出来看？我们这些肉新不新鲜？他喂你吃的这些牛肉，他家常讲政策就是牛肉，这些牛肉有没有含有没有营养？有没有含水分？那青德子告诉你，价值外交，我们用台湾价值，永远就是那一套台湾价值。那面对两岸关系呢？跟美中贸易？跟地缘政治、俄乌战的未来的影响，台湾是最危险的地方。这些议题呢，不用谈，不用担心。我们只要加入所有民主国家的阵容，有价值之后，大家都觉得我们台湾有价值了。外交是讲实力的，外交不是讲公关的。你自己台湾没有论述，没有实力，你怎么在国际立足？你只想要去讨好所有的民主国家，我要加入你，我要加入你，我没有价值外交，这是赖清德的外交政策第一项价值。你再去看今天，为什么越南可以在这个议题上，在国际舞台上这个礼拜占足了版面？越南就是不愿意站队，他在美中。竞争里面得到了非常大的利益。上次拜登、布林肯，美国三大巨头陆陆续续都往外越南走，为什么要给中国难堪嘛？所以跟越南签了一个，哎呀，全面战略伙伴，但是朋友啊，好朋友就好朋友。为什么？因为中国早就签了，所以美国赶快跟他签。然后美国打了如意算盘是什么？只要把越南哈跟菲律宾这两块第一岛链，再加上东南东南亚，然后整个。围起来就像个袋子一样，然后中国呢往南海，我就把你包住了，哈哈哈,哈！你中国就惨了。习近平难道不知道？这时候赶快去越南啊！然后越南呢，因为美国来谈，那那你要给我什么嘛？哎、欸，你放心啊、哦呃，不管是 iPhone 啊，哈、哦，我们的那个 IT 产业啦、啊，哎、欸呃、很多东西呢我们可以帮越南。那你们很多农产品，我们可以尽量帮你。哎、欸，你要加加入我们、呃、所有的组织呢，我们就哎。欸越南说：好好好好 ，OK OK， 好，我我我可以 ，OK。那你给我好处，我我我就可以，那、欸、F 6我可以卖给你，那那个东西我可以跟你合作，好很 OK OK OK， 感谢哈，好朋友。大陆来，哎、欸，我们就是朋友啦，是啊是啊是啊。那那我们怎么谈呢？哎、欸，我想跟你当兄弟，好不好？不止朋友，我跟你做黑压低，黑压低黑压茶嘞。啊，我有理由有有，我有有有有。那我这样子五 G 建设，我来帮你。那、啊、你们越南呢？不是那整个狭长吗？你们是很想要盖一个高铁吗？从2013年你们就跟日本在谈谈到现在，什么美日联盟这些国家根本没人鸟你，来我帮你盖，我帮你盖1 5 0 0公里是吗？哎呀，我是基建狂魔，没问题，我帮你盖这个高铁，我帮你完成。那、啊、没关系，那些钱好谈，好吧？只要我们的在整个车站啊、站体啦、啊、技术转移上面，我们大家一起合作，我一定可以帮你。那、啊、越南说：“哎呀，干不呢，干不呢，我们丢啦。中狗是让你恨阿迪，这叫越南政策。人家的外交政策不偏向任何一方，美国的利益拿到了，中国的利益拿到了。我知道你们两个都要面子，都很需要我，所以呢，我快速发展。我跟你要我的科技，我想要的科技；我跟你要我的想要的基建。美国给的科技，大陆给他的基建，我都收下来。干不孬咯啦！我们的总统候选人告诉你，我们要价值外交。哎。然后这些人还可能当选，然后国民党的候选人告诉你，我们要走美国路线，而且完全福音印太战略，所有的美国路线印太战略，我们往这边走就对了。美日安保，人家都有签防御条约，台湾没签呢、欸，我不管了、啊，我们就要走印太。哎、欸，他对台湾都还只是倡议，我不管了、啊，我就是要走印太。那中国大陆跟东南亚这边呢？没关系啦没关系啦，当选再说。整个国际现在正在发展这个呢，呃，我没关系，没关系。东南亚市场你不管了，新兴市场你不用管了。然后紧接着，韩国的三星跟荷兰开始谈，我们要不要来组另外一个晶片小联盟？你的光刻机跟我三星的整个制程，虽然我们拼搏过台湾，可是我们用两个国家的力量，我们一起来合作，来策略联盟，好不好？人家已经在谈这件事情了，这叫人家的外交经济战略。我们的三个候选人，哪一个人可以回答这个问题？没有，最起码柯文哲还可以讲得出来。台积电，我们必须要跟 AI 产业结合。你自己自己去看，吴兴盈回国第一场造势活动，在上面光用七分钟就把台湾未来 AI， 不管在法令上、制度上，还有工程上，怎么帮忙？结果你们要的是传统媒体告诉你好棒好棒的蓝绿。